0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym Studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. Witam wyjątkowo serdecznie, dlatego że to już jest w nowym w 2017 roku, w pierwszy sabat tego roku i rozpoczynamy studium Słowa Bożego, nowe studium na temat Ducha Świętego i uduchowienia. Wierzę, że to będzie szczególne studium Słowa Bożego i że też wielkie błogosławieństwo w czasie tych studiów otrzymamy. Razem ze mną w studium dzisiaj biorą udział Ania, Julian, Janusz, ja mam na imię Władysław. Pragniemy prosić Ducha Świętego o jakieś głębokie, właściwe zrozumienie tematu, który będzie przedmiotem rozważań. Będziemy się
1: modlić. Drogi Boże nasz, dziękujemy Ci, że mogliśmy się tu spotkać, a żeby rozważać Słowo Twoje Święte. Dziękujemy za to, że Duch Święty jest przewodnikiem po Słowie Bożym i że On jest gotów prowadzić nas, pouczać, otwierać nam te święte prawdy Słowa Twojego. Duchu Święty, bądź z nami przez całe to studium. Błogosław każdego z nas. Błogosław też tych, którzy teraz zasiadają przy ekranach komputerów, abyśmy wszyscy odnieśli jak największą korzyść duchową, byśmy mogli też żyć ku chwale Twojej. W imieniu Jezusa o to proszę. Amen. Amen. Wszyscy jesteśmy świadomi
0: Ducha Świętego, a przede wszystkim wszyscy, którzy zostali ochrzczeni chrztem biblijnym. A w chrztem biblijnym jesteśmy ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Duch Święty jest wymieniony obok Ojca i Syna, jako współistniejący z Bogiem od wieczności. Wszystkie trzy istoty, łącznie z Duchem Świętym, brały udział w trzech wielkich działaniach, takich jak stworzenie, ucieleśnienie i odkupienie. Duch Święty tak przedstawia prawdę zawartą w Piśmie Świętym, żeby nie on był w tą centralną postacią, ale przede wszystkim ojciec i syn. Pierwsze studium Słowa Bożego jest zatytułowane Duch Święty, a Słowo. Oczywiście Słowo Boże. I co na temat tego słowa jest zapisane? Chociażby w drugim liście do Tymoteusza, trzeci rozdział, szesnasty i siedemnasty wiersz. Uprzejmie proszę o odczytanie. Może Aniu odczytasz.
2: To słowo to Pismo Święte, a myśl, o której, którą mam w tej chwili przeczytać, zapisana jest w drugim liście do Tymoteusza. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
0: A więc Pismo Święte jest dziełem przede wszystkim Ducha Świętego. Jaki jest jego cel w oparciu o te słowa, które były wypowiedziane? Co możemy powiedzieć?
1: Zadanie Ducha Świętego jest bardzo szerokie, bo przez Pismo Święte On objawia błędy, pomaga w poprawie, w wychowywaniu, żeby człowiek Boży był doskonały. No to można powiedzieć, że wszystko. Duch Święty jest przydatny do wszystkiego. A co czytamy? w liście
0: Piotra, w drugim rozdziale i pierwszym, w, drugiej, w drugim liście i w pierwszym rozdziale, też bardzo ważne słowa tam są wypowiadane na temat no, Ducha Świętego i w ogóle Pisma Świętego. Proszę uprzejmie o odczytanie. Może Janusz.
3: Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dziennie zaświta i nie wzejdzie uczenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym.
0: Tak jest. I szczególnie te ostatnie słowa są bardzo bardzo istotne, że nie z woli ludzkiej zostało to przekazane, że święci Boży ludzie mówili, przekazywali, natchnieni i znów jest podkreślana, podkreślona ta szczególna rola Ducha Świętego, że z Ducha Świętego byli natchnieni. I dlatego możemy powiedzieć, że Dlatego Słowo Boże jest wiarygodne. Dlatego, że to nie jest mądrość ludzka. To nie myślenie ludzkie. Ale z woli Bożej, natchnieni Duchem Świętym, mówili, przekazywali te prawdy. I dlatego też e, możemy e, to, co napisali ci prorocy, możemy nazwać Słowem Bożym, bo faktycznie jest to Słowo Boże, nie jest to Słowo
3: ludzkie. Ja tutaj mam taką, taką myśl, o takie przypuszczenie, że być może niektórym z nas będzie brakowało tego, co kiedyś prorocy mogli robić. Mogli przekazywać wolę Bożą, spisywać ją, i znam takich ludzi, spotkałem już takich, którzy starali się jakoś podkreślić swój udział i chcieli coś dodatkowego czasem wnieść też do, do tego, że jako objawienie Ducha Świętego, o, jako objawienie woli Bożej. Myślę, że tego typu jakieś ciągoty mogą w nas ludziach się budzić, że będziemy chcieli w jakiś sposób tego splendoru trochę Uśknąć, że nam Bóg się też objawia, że nami Duch Święty kieruje i coś dorzucić jeszcze, uzupełnić. Tak. Proszę bardzo, Julian.
1: Mnie się podoba to, że słowo Boże jest natchnione przez Ducha Świętego. Mamy tekst biblijny, który jest nazywany Słowem Bożym ale on jest natchniony przez Ducha Świętego. Więc tutaj możemy podkreślić jeszcze to, że to Duch Święty jest Bogiem, dlatego też to Słowo, które od Niego, od Ducha Świętego pochodzi, jest nazwane Słowem Bożym. W związku z tym, co możemy powiedzieć o
0: prorokach, czy o autorach Pisma Świętego, ty, o tych, którzy to spisywali? Bardzo ciekawy wiersz mamy w Księdze Powtórzonego Prawa, w rozdziale 18 i wiersz 18. Możemy to przeczytać, dlatego
2: że to jest bardzo istotne. Zbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak Ty. Włożę moje słowa w Jego usta. I będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę.
0: A więc zwróćmy uwagę, to co Pan powiedział, to co zostało przeczytane, że zbudzę proroka, zgoda, ale dalej włożę słowa w jego usta i będzie mówił to, co mu rozkażę. Czyli zbudzę proroka, zbudzę ludzi, którzy będą te rzeczy spisywali, ale jednak jest podkreślone, że ja włożym słowa w jego usta i będzie mówił to, co mu rozkażę. I dlatego to, co już podkreślaliśmy, a mianowicie, że dlatego mówimy, że to jest słowo Boże. No bo ja włożę moje słowa w jego ustach i będzie mówił tylko to, co mu rozkażę. I dlatego jest to słowo wiarygodne.
1: I nie tylko wiarygodne, ale tak. również przekazuje prawdy, których byśmy nigdy nie poznali, gdyby Bóg ich nam nie objawił. Tak. Mhm. Odnośnie stworzenia przecież nikt wtedy nie był. Jak ziemia była stwarzana, a jest opisane to wszystko. O tym, jak rodzice nasi pierwsi zgrzeszyli, różne historie przedpotopowe. Także naprawdę możemy być wdzięczni, bo nikt z ludzi by nie doszedł do tego w swojej mądrości, gdyby Bóg tego nie objawił. Dlatego dziękujemy, że Duch Święty natchnął ludzi, ażeby napisali te rzeczy.
2: To jeszcze chciałam dołożyć może jeden tekst, tym razem z, z listu Pawła do Rzymian, w którym jest napisane, że Cokolwiek było napisane, to jest dla naszego nauczenia napisane, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism nadzieję mieli. Także wychodzi to dużo więcej i mamy mieć przez to nadzieję, która daje nam yy, możliwość przeżycia gorszych chwil naszego życia. Dzięki temu, że Duch Święty opiekuje się nami i daje nam możliwość tłumaczenia, wytłumaczenia tego, co zostało napisane. Nie tylko, że to są słowa Boże, ale jednak jeszcze tłumaczenie dla człowieka, który czyta, nie zawsze jest w stanie zrozumieć.
0: Tak, a więc nie jest to tylko informacja tego, co, była, co, co jest poza naszą wiadomością, co już było wspomniane, stworzenie czy inne rzeczy, ale zostało to spisane po to, aby dać nam nadzieję, aby podkreślić no, nasze zaufanie do Boga.
3: Słowo Boże na pewno nie jest tylko książką historyczną, chociaż mhm. wiele faktów historycznych jest tam podkreślonych, mhm. o których byśmy nikąd nie wiedzieli, gdybyśmy nie znali Pisma Świętego, ale objawia nam takie czasem tajne rzeczy, tak jakby chociażby to, co ostatnio w ubiegłym kwartale studiowaliśmy, Księgę Hioba. Skąd byśmy mogli wiedzieć, skąd Mojżesz wiedział o tym, co się działo w niebie na naradzie Synów Bożych A, i, i kulisy, że opisał całe tego zdarzenia. To, to naprawdę jest fantastyczne, jak do święty musiał go prowadzić, że mu tak to wszystko okazał, że mógł to spisać ku naszej nauce, ku naszemu zbudowaniu, że możemy z tego korzystać.
0: Tak. Nawet do tego stopnia, że Hiobnie wszystko rozumiał. A. Tak. Nieraz się był zaniepokojony pewnymi faktami, ale jednak to zostało później mu przedstawione, jak również przede wszystkim jest to dla nas. Objawił to w szczególny sposób Duch
1: Święty. Kiedyś Piłat zapytał, a cóż to jest prawda? On miał ten problem i do dzisiejszego dnia ludzie zastanawiają się, co to jest prawda. Czy jest jakaś prawda obiektywna? I ja się bardzo cieszę, że Słowo Boże nawet mówi, że to Słowo jest prawdą. Stąd, jeśli mamy jakieś dylematy, czy tak postąpić, czy inaczej, to prosto możemy sięgać do Słowa Bożego, przeczytamy, tak jest napisane, to jest prawda, przyjmuję to i nie muszę myśleć o tym, co mówią ludzie, filozofowie czy ktokolwiek inny. I dlatego też
0: podkreślamy, że Słowo Boże możemy bezgranicznie ufać. Co na ten temat jest napisane w Piśmie Świętym? Dlaczego możemy bezgranicznie? uszczęściowo nawet powiedzieliśmy.
3: Tak. Możemy cytować słowa różnych proroków, ale możemy zacytować słowa samego Jezusa Chrystusa, który w swojej modlitwie arcykapłańskiej zwraca się do Boga, żeby poświęcił Jego naśladowców w prawdzie tak? swojej. Czyli... W Słowie Twoim, które jest prawdą. To jest taka krótka wypowiedź, ale tak bardzo jednoznaczna i tak istotna. Tak. Że, żebyśmy nie musieli szukać daleko tej prawdy, dochodzić tego, ale po prostu sięgnąć do Słowa Bożego.
0: I tak samo w psalmie 119 i wierszu 160 jest również podobna, bardzo ciekawa wypowiedź.
1: Prawda jest treścią Słowa Twego, i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Prawda jest treścią Słowa Bożego. Tak, tak, psalmista Dawid
0: powiedział, że prawda jest treścią, i to na wieki jest. Tyle różnych teorii powstaje, które, które się zmieniają. Już było nawet przez podkreślone to. Słowo
3: Boże trwa. Na wieki. Ale ja chciałbym dodać, że tak. powstaje wiele teorii, które bardzo często podpierają się Słowem Bożym, które na potwierdzenie, że są prawdziwe, cytują teksty Pisma Świętego. Na przykład mówią, że nie ma Boga i cytują tekst z Psalmu, prawda? Oczywiście, odpowiednio go wyrywając, modernizując. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że istotne jest, że nie Słowo Boże ma potwierdzać nasze osądy, nasze opinie, ale my mamy podporządkować nasze opinie, treści i zdaniu Słowa Bożego żeby z odpowiedniej strony do tego podchodzić. Bo wtedy to jest bardzo istotne, że nadrzędne jest Słowo Boże i jeżeli nasze opinie są z nim zgodne, to możemy uznać, że mamy rację, że nie błądzimy. Ale jeżeli my najpierw bierzemy naszą opinię i dopasowujemy do tego Słowo Boże, to możemy zajść zupełnie ślepy zaułek.
0: Tak czyli bezgraniczne zaufanie do Słowa Bożego i oparte oparcie się zawsze na Słowie Bożym. Możemy też przy okazji jeszcze i podkreślić, że co czytamy na temat tego autora, bośmy wiele razy już podkreślali, że autorem Pisma Świętego jest Duch Święty. Co czytamy na jego temat? Niech Słowo Boże nam powie, o którym już powiedzieliśmy, że, jest, że możemy Mu bezwzględnie upa, ufać. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, od 13 po 14 wiersz.
3: Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Proszę bardzo. To jest bardzo, bardzo ciekawe stwierdzenie, bo można by było powiedzieć, że chcielibyśmy na przykład te prawdy, o których mówimy, na przykład o boskości Ducha Świętego, o Jezusie Chrystusie czy o stworzeniu, powiedzieć na przykład, że to było w tym a w tym miejscu, że to miało tyle a tyle kilogramów albo tyle a tyle watów mocy na to poszło i by to było tak bardzo materialnie i naukowo potwierdzone. Dzisiaj bardzo często wielu ludzi chce w ten sposób Udowodnić autorytet Pisma Świętego. Za naszych czasów dawno, kiedyś tam, naszych czasów młodości, nie wiem, czy pamiętacie pana Kosidowskiego, specjalizował się w takim właśnie naukowym potwierdzaniu Pisma Świętego. Wiemy, że to nie ma sensu. Są rzeczy duchowe, którym po prostu trzeba wierzyć. I jeżeli ktoś... No, być może, że ktoś jest, ma ścisły umysł, jest człowiekiem technicznym, inżynierem i tak dalej, ale myślę, że w jakiś sposób nie wszystko można wzorem czy miarą przekazać, co się dotyczy rzeczy duchowych, rzeczy wiary.
1: Tak, no, ale Kosidowski Proszę pisał, pa. że e, ci, którzy krążyli wokół Jerycha i mieli trąby, tak mocno zatrąbili, że powstała fala taka w powietrzu, że mury upadły. No, no i trzeba, nie wiem, jakiego, <śmiech> trzeba mieć no, jaki umysł parę. specjalistyczny i tak dalej, żeby uwierzyć, wyliczyć to, że to jest możliwe. Po prostu nie jest to możliwe I, i nie trzeba tak bronić. Pismo Święte inaczej to przedstawia. Bóg dokonał cudu i tyle.
0: W nadnaturalny sposób Bóg dokonał cudów, Bóg jest Bogiem Wszechmogącym I, i, i to musimy zawsze podkreślać i mamy mnóstwo dowodów w Piśmie Świętym. Ja wierzę, że też i poza Pismem Świętym na temat mocy, siły, wielkości Boga i to mamy objawione w Jego, w jego Słowie.
1: Ludzie często szukają jakiegoś innego Wyjścia czy obejścia tego, co mówi Słowo Boże. Ja chyba najczęściej spotykałem się z takim pojęciem, że to nie jest Słowo Boże, tylko w tym jest Słowo Boże. No i kto chce, tak, może sobie argumentować. Mnie twierdzono, pokazywano, że na przykład jest napisane w Piśmie Świętym. Żadnym sposobem śmiercią nie umrzecie. I pyta mnie, to duchowny innego kościoła, czy to jest Słowo Boże? No, wypowiedział je szatan. Więc czy to jest Słowo Boże? Ja mówię tak. To jest Słowo Boże, bo Bóg przekazał taką prawdę, <śmiech> że szatan w ten sposób powiedział. Czyli to jest Słowo Boże. Ja tylko pokazuję, jak sprytnie, to też chyba za sprawą szatana, ludzie chcą obejść tę prawdę, że to jest Słowo Boże. A my mamy właśnie trzymać się Słowa Bożego, a nie mówić wyszukajmy tam, co jest w tej Księdze Słowem Bożym, a co nie jest. Tak. To wynik tego był taki, czy jest.
0: Jeżeli takie teorie są, a one niestety z przykrością musimy powiedzieć w dużej mierze w niektórych kręgach chrześcijańskich są, że to umysł ludzki w jakiś sposób decyduje, co w Biblii jest Słowem Bożym, a co nie jest Słowem Bożym. I dlatego zostało słusznie podkreślone i podkreślamy to, a mianowicie, że to jest Słowo Boże. Tam nie ma słowa ludzkiego. Co prawda napisane to jest językiem ludzkim, no, no bo jakbyśmy to mogli zrozumieć, ale to jest Słowo Boże, to jest Słowo natchnione. No Duch Święty, a Słowo. Co tutaj możemy podkreślić na
1: temat Ducha Świętego i, i, i Słowa? Jeśli mógłbym, to posłużyłbym się jeszcze innym przykładem, bo sam tego doświadczyłem, kiedy byłem z pewnym bratem jeszcze u pewnej rodziny, rozmawialiśmy tam na temat, akurat wtedy było też święcenia soboty i gdy przedstawialiśmy te wszystkie teksty Pisma Świętego, ta Pani, Gospodyni z tego domu mówi, no tak, no, wygląda na to, że trzeba by święcić sobotę, bo tak mówią teksty Pisma Świętego, ale mnie Duch Święty jakoś nie przekonuje do tego, że tak trzeba robić. To tak jakby Duch Święty nie popierał albo był przeciwny temu, co jest napisane w Słowie Bożym. Tak być nie może. Jeśli Duch Święty natchnął to Słowo Boże, to po prostu trzeba je przyjąć i nie czekać, aż będę miał jakieś odczucia, może coś e, przez jakąś wizję, może coś innego, że tak trzeba robić. Jeśli Bóg objawił w Słowie Bożym, pod natchnieniem Ducha Świętego to było spisane, to po prostu trzeba to przyjąć, że to jest działanie Ducha Świętego. Tak. I dlatego
0: też podkreślamy, że jedynym nauczycielem Słowa Bożego jest ten, który to napisał, ten, który przekazał te prawdy jako istota, jako istota boska. To jest Duch Święty jest nauczycielem i On nas może uczyć i dlatego też na wstępie modliliśmy się o kierownictwo Ducha Świętego, abyśmy słowo Przekazane, zapisane przez istotę boską, przez Ducha Świętego właściwie rozumieli tak, jak zostało ono napisane. A zostało napisane w sposób prosty, konkretny, a więc nie potrzeba tu w tym wypadku błądzić. Ja z własnego doświadczenia wiem, kiedyś yy, rozmawiałem z pewną grupą ludzi, którzy... Już tam niektóre prawdy biblijne przyjęli, ale ja im mówię, no dobrze, w porządku, to przyjęliście, ale w Piśmie, Świętym, w Piśmie Świętym są jeszcze inne prawdy, które też należałoby przyjąć. A oni odpowiedzieli, ale nam tego Duch Święty jeszcze nie objawił. Więc to wszystko, te teksty, które czytamy właśnie potwierdzają, że to Duch Święty objawił i nie trzeba czekać na jakieś dodatkowe jeszcze informacje, e, których nie ma w Piśmie Świętym, bo one są w Piśmie Świętym jasno i wyraźnie podkreślone. Nawet Jezus Chrystus to mocno akcentował. Możemy w tej, w tej sprawie przeczytać jeszcze w, tej, w tym temacie z Ewangelii Jana, piąty rozdział i tam szczególnie wiersze 49, 46 po 47. Przeczytajmy. Niech Słowo Boże nam mówi, niech Słowo, Słowo Boże nas informuje o tym.
2: Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, o mnie bowiem on napisał, a jeśli jego pismo nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom?
0: Tak, a więc jest podkreślone, że Mojżesz będąc kierowany przez Ducha Świętego zapisał te słowa i Chrystus podkreślał. Jeżeli Mojżeszowi będziecie wierzyć to, co mu zostało przekazane przez Ducha Świętego z natchnienia Bożego, jeżeli będziecie Mu wierzyć, no to będziecie też wierzyć i moim Słowom, bo On o mnie napisał.
3: Tu myślę, trzeba podkreślić, że Słowo Boże jest z, z całością. Nie możemy wyrywać jakichś tekstów z kontekstu albo brać tylko jedne, a odrzucać drugie, ale musimy je całościowo interpretować, czytać. I wtedy te słowa Jezusa mają sens, bo przecież Jezus to, co mówił bardzo często, y Zresztą jak Jezus był na ziemi, tak. to niczego innego nie mógł cytować, tylko słowa te wcześniej zapisane, czyli Starego Testamentu. A więc przede wszystkim dla Żydów bazą i postawą były słowa, pisma mojżeszowe, prawda? I na nie się Jezus tu powołuje jak, naj, jak najbardziej, które były pełne przekazów o, o, o Mesjaszu, o jego roli i o jego dziele, jakie ma wykonać. I stąd to, to, to takie, takie zdanie Jezusa, że nie możemy inaczej brać, tylko całościowo to wszystko, bo wtedy to ma sens i, i, i do czegoś może posłużyć.
1: Tak. Ja bym chciał dodać jeszcze to, że nie wolno nam wartościować ksiąg. Generalnie możemy zauważyć, że chrześcijanie wolą tylko mieć Nowy Testament. Często mówią, że Nowy Testament jest dla chrześcijan, Stary Testament był dla Żydów. Tak jakby Nowy Testament był lepszy, a Stary Testament był gorszy. A Żydzi mając nawet tylko Stary Testament wybierają Księgi Mojżeszowe jako lepsze, a z nich najlepsza jest Piąta Księga Mojżeszowa. No, jeśli wszystkie księgi a tak mówi Pismo Święte, że całe pismo od Boga jest natchnione, to jak można mówić, że jest lepsza księga i gorsza księga i, i, i chodzić tylko z Nowym Testamentem, bo tamto to jakaś gorsza księga. Od kogo ona pochodzi? Od tego samego Ducha Świętego. Czyli jeżeli spotkamy się
0: z jakąś taką opinią, że... Duch Święty mi coś objawił, albo Duch Święty dopiero objawi mi i tak dalej, i tak dalej. To jakie jest kryterium, po którym mógłbym rozpoznać, czy to jest Ducha Świętego, czy to nie jest od Ducha Świętego, czy to może od jakiegoś innego Ducha jest. To jest podstawą do, do oceniania, co ma boskie pochodzenie, a co nie ma boskiego
3: pochodzenia tylko i wyłącznie Słowo Boże, Tak. nic innego. Ani nie możemy do Niego nic dodać, dołożyć, ani z Niego coś od, odłożyć, pomniejszyć, odjąć. Całe, całe jak, y, musi być zaakceptowane i całe musi być stosowane.
1: Tak. Wielu dzisiaj mówi o tym, że ważne jest, aby Duch Święty prowadził nas no i Duch Święty rzekomo objawia temu, czy tam temu różne rzeczy. Może objawić, ale musi to być zgodne z całością nauk Ducha Świętego, z całością, która jest przekazana w Piśmie Świętym. Jeśli nie będzie to zgodne, to nie można tego przyjąć. A więc czy to byłyby encykliki jakieś? wielkich gremiów kościelnych, czy to będą jakieś rzekome objawienia czyjeś, czy jakieś wizje, jak niektórzy mają, to wszystko trzeba sprawdzać, czy to się zgadza z ogólną z nauką, która już jest podana przez Ducha Świętego, czyli przez, czy to jest zgodne z Pismem Świętym. Tak. Dzięki Bogu, że mamy to kryterium
0: i w obecnym czasie no, wielkiego zamieszania różnych poglądów, różnych teorii sprzecznych i tak dalej, mamy Pismo Święte i do Niego zawsze możemy się odwołać i tak jak Julian powiedział, sprawdzić jakie to ma pochodzenie. Czy to ma boskie pochodzenie, czy to jest od Ducha Świętego, czy to jest zupełnie coś przeciwnego, sprzecznego. Bardzo, tak, Aniu.
2: ponieważ Duch Święty zawsze będzie w harmonii ze Słowem Bożym i w ten sposób nam, nas nakierowuje na Chrystusa. Nigdy nie jest to przeciwne. Czyli pamiętajmy, jaka jest, jaki jest kierunek działania Ducha Świętego.
0: Tak, że działanie Ducha Świętego zawsze pozostaje w całkowitej harmonii z Pismem Świętym. I dlatego, dlatego no... Tak wielkie znaczenie w życiu chrześcijańskim, w naszym życiu powinno być, mieć Słowo Boże, Biblia.
3: Proszę bardzo, ja. Myślę, że jeszcze bardzo istotne jest to, jak podchodzimy do ludzi, którzy rzekomo mają takie objawienia. Wiemy z historii Kościoła, że takie podejścia bywały bardzo różne i często bardzo drastyczne. Hmm. Trzeba daleko sięgać w historię, żeby zobaczyć wiele, wiele osób, które siłą są przekonywane o słuszności opinii, którą Kościół reprezentuje. Zgoda, może musimy być stanowczy, jeżeli chodzi o, o nauki, które ktoś głosi. Natomiast i chyba to bardzo jest trudne i istotne, żeby umieć oddzielić człowieka od tego, co on robi, żeby umieć go kochać, okazać mu zainteresowanie i troskę o niego, natomiast być stanowczym, jeżeli chodzi o czystość nauki Bożej, o, o to, co jest w Słowie Bożym za, zawarte, żeby tego jednego z drugim nie, nie pomieszać. Tak.
0: Dlatego też możemy podkreślić, że Duch Święty naucza za pośrednictwem Pisma Świętego. I dlatego to, co nieraz jest podkreślane, bardzo ważne, abyśmy Pisma Świętego nie studiowali niezależnie w oparciu o tylko nasz umysł, ale abyśmy Słowo Boże studiowali zawsze z modlitwą z prośbą, aby Duch Święty objaśniał nam te prawdy i kierował nas do Słowa, do słowa Bożego. Jest to w obecnym czasie no, niezwykle ważne i niezwykle istotne, aby to zawsze pozostawało w harmonii z Biblią, z Pismem Świętym.
2: Kiedy... Pan Jezus miał odchodzić z tej ziemi, uczniowie byli zatworzeni i powiedział, że nie martwcie się, ja poślę wam Ducha Świętego, tego, który będzie pocieszycielem. Wiedział, że czasy będą gorsze, że uczniowie będą potrzebowali wsparcia, dlatego polecił tego Ducha Świętego, polecił uczniom i myślę, że miał na uwadze również i wszystkie pokolenia następne, czyli i nas.
0: Tak, proszę bardzo,
1: Julia. Ja myślę o tym, jak ludzie na różne sposoby starają się obejść taką podstawową prawdę, że to jest Słowo Boże, że wszystko jest od Ducha Świętego. Podam jeszcze jeden taki ciekawy przykład, jak można próbować obejść Słowo Boże. Byłem kiedyś na spotkaniu takim domowym, z tak zwanymi charyzmatycznymi chrześcijanami i mieliśmy tam rozważać pewne prawdy biblijne, ale oni mi dali do wyciągania losów z tekstami Pisma Świętego i od razu mi zaświtała taka myśl, prawdopodobnie, wybrali sobie takie teksty, które chcą, żeby popierały ich poglądy. Więc jeśli ja będę ciągnął te losy, to wybiorę takie teksty, które będą akurat im odpowiadały. I to jest tylko taki przykład, że nawet mając Pismo Święte, można obchodzić prawdę, która tutaj jest. Bo ja sobie wybiorę cokolwiek z Pisma Świętego, razem poskładam i nie będzie to prawda. Tak. Dlatego trzeba bardzo uważać i naprawdę modlić się szczerze, z pokorą, żeby Duch Święty prowadził, żebym nie robił jakichś błędów, bo nasz przeciwnik, szatan, próbuje wykręcić to Słowo Boże, jak tylko się da.
0: I dlatego na wstępie e, czytaliśmy ten piękny tekst z listu do Tymoteusza, że Słowo Boże jest natchnione, pożyteczne do nauki, do naprawy i tak dalej. Dlatego bardzo często ludzie e, nie, nie, nie kochają Pisma Świętego, nie, nie stosują się do Pisma Świętego. Dlaczego? Bo bardzo często ono ich napomina, ona ich naucza, ona ich prowadzi, aby właściwy sposób mogli żyć i podążać do ojczyzny niebia, niebiańskiej. Ja tu chciałem jeszcze raz podkreślić ten moment i, i te słowa, które, o których Ania też powiedziała, że Chrystus odchodząc z tej ziemi powiedział innego pocieszyciela. Tak jest. Tam ci, którzy znają język grecki, ale to już nawet nie trzeba do tego znać język grecki, jest podkreślone. Innego, kolejnego pocieszyciela wam. Czyli Chrystus był tym pocieszycielem na ziemi, ale powiedział, jak odchodzę, jak odchodził z tej ziemi, ja poślem innego pocieszyciela, ducha prawdy, trzecią osobę bóstwa którym jest Duch Święty Współdziałający razem z całą wszystkimi istotami Boskimi Ojcem i Synem I dlatego, cóż nam pozostaje na, na zakończenie innego Ale tylko podkreślić tą jedną wielką prawdę Że Chrystus powiedział Że pośle innego pocieszyciela Kolejnego pocieszyciela Następnego pocieszyciela który będzie nas nauczał, prowadził i prowadził do życia wiecznego, do zbawienia. I dlatego na zakończenie ja wierzę, że nic nam innego nie pozostaje, jak tylko no, prosić o Ducha Świętego, słuchać, co Duch Święty przez Słowo Boże mówi i podążać w kierunku Ojczyzny Niebieskiej, że Duch Święty Jestem wspaniałym darem Jezusa Chrystusa, Boga dla nas, abyśmy nie błądzili, szczególnie w obecnym czasie takiego zamieszania, ale szli tą właściwą drogą do posłuszeństwa, do przyjmowania prawdy ozbawienia zbawienia i podążania do ojczyzny niebiańskiej. Na zakończenie jeszcze możemy podziękować i, i cieszyć się z tego powodu, że kolejne wielkie tematy na temat Ducha Świętego i tego uduchowienia, do którego On nas prowadzi, będziemy przez cały kwartał studiować. I dlatego serdecznie zapraszam na kolejne studium, które będzie za tydzień a będzie to studium wielce błogosławione, wielce pożyteczne dla nas. I niechwała Bogu za to będzie. Za to chcemy, o to go chcemy prosić, a przede wszystkim za to chcemy mu w modlitwie podziękować.
2: Kochany ojcze, dziękujemy Tobie za chwilę, kiedy mogliśmy rozważać Twoje słowo, kiedy mogliśmy. Rozmawiać również na temat Ducha Świętego, który nas nie tylko poucza, ale i nas strofuje. Dziękujemy, że zadbałeś Panie o to, aby pozostawić go nam w tych trudnych czasach, w których żyjemy, abyśmy mieli zawsze pocieszenie, abyśmy mieli zawsze zrozumienie tego, co do nas kierujesz w Słowie Twoim. Niech Tobie będzie za wszystko. Cześć i chwała. Amen. Amen.
0: Amen Jeszcze raz serdecznie zapraszam na kolejne studium Słuchajmy prawdy A prawdę przekazał Bóg Prawdę przekazał Duch Święty Ja wierzę, że będą to niezwykłe, ważne, błogosławione studia Dziękuję bardzo